0: Você que se liga no Bug Play Aqui é Carlos Price do Bug Pop E o James Gunn me enganou mais uma vez
1: Bom, eu sou a Loisiane Cardoso, sou a dona e proprietária da página CineLow, onde eu tenho um blog e também um perfil no Instagram, onde eu falo sobre cinema brasileiro e também cultura pop. E Rocket, você sempre será famoso.
0: Olha aí, muito bem, hoje vamos conversar sobre os Guardiões da Galáxia, volume 3. E a conclusão da construção dessa equipe maravilhosa da Marvel. E só pra constar que esse episódio ele está repleto de spoilers do início ao fim. E a gente vai conversar um pouco mais depois da vinheta.
1: Boogie, boogie,
2: boogie, bye. Play.
0: Pra editar esse treco, vai dar um trabalho depois? Muito bem, cara. E que filme, né? Porque assim... Todos os trailers entregavam um posicionamento e quando a gente vai assistir simplesmente a gente é ali abraçado de uma outra forma, né?
1: Sim, com certeza. Eu acho que depois de alguns filmes meio bombinhas demais, uh, Guardiões da Galáxia uh, soube aproveitar, uh, eu acho que bem a essência da saga e conseguia me dar um um bom uma, uma boa conclusão para a história
0: deles. A gente pode cravar aqui que é a melhor é a melhor trilogia da Marvel. Porque eu acho que, pelo menos assim de cabeça, eu não consigo pensar numa outra trilogia que tenha um início bom, um meio uhum. também muito bom e um final com essa complexidade toda, né?
1: Pois é, eu concordo contigo em relação a isso. Porque dentro do universo Marvel eu gosto muito dos Guardiões. E também gosto muito do Pantera Negra. Felizmente, a gente teve a perda do Chadwick no meio do caminho. E a gente também não tem essa confirmação se vai ter algum terceiro filme do Pantera Negra, né? Uhum. Então acho que o Guardiões da Galáxia pode a gente pode ir gra- gravar, certo? E é a melhor trilogia porque eu acho que do início ao fim, ele soube pegar bem a história de cada um deles, assim, de cada personagem que teve justamente seu, seus históricos, assim, bem parecidos, de pessoas... Meio que largadas ao vento e conseguiram se conectar através de suas histórias também das suas ambições, né? E eu acho que o final ali, ele consegue praticamente humanizar quem ainda precisava ser humanizado, assim, de certa forma.
0: Exato. Então, eu acho que é uma grande complexidade, porque desde o início, os Guardiões da Galáxia, eles não prometeram nada e entregaram tudo, né? Porque é uma equipe que Desde as histórias dos quadrinhos Ela é meio que irrelevante Irrelevante assim, entre aspas Porque não tem tanta complexidade Não tem tanta Não tem tanto desenvolvimento Como acontece nos filmes E o James Gunn simplesmente ele abraçou E levou esses caras Que era o escanteio Que tipo, ninguém dava a bola E colocou eles como Farol principal Porque hoje a equipe ali O filme, o A trilogia que tá mais segura, né? você percebe que desde o início o fechamento desse arco, o James Gunn pensa em cada detalhe que você imaginou no primeiro filme ser uma ponta solta, aqui a gente tem uma conclusão e diante de tantos filmes da Marvel que sempre deixam a desejar ou não conseguem entregar aquilo que a gente esperava ou até mesmo que eles prometiam, e aí no fim das contas a gente tem o James Gunn, que também é sua despedida desse universo, né, que agora ele é o co-CEO do filmes da DC Então, assim, eu acho que ele chega pra chacoalhar e o Kevin Feige tem que, no mínimo, tirar o bonezinho da da cabeça e dar uma coçadinha, porque ele perde não somente um bom diretor, mas também um ótimo roteirista.
1: Sim, eu acho que ainda mais o pessoal do Guardiões, eles também tinha um pouquinho essa essa imagem de rockstar, assim, sabe? Daquela coisa de de não ligar assim, muito... De de não serem certinhos, assim, sabe? Você tá Forma de não serem praticamente os mocinhos e coisa assim, porque tu vê ali que pessoa, praticamente todo mundo é muito mal-humorado ou de cara fechado, ou gosta de se fazer de malvado, né? Então, mas no fundo, todo mundo ali tem um bom coração. Mas eu acho que as suas personalidades são muito uh, complexas e também eles vêm assim de, de passados assim certa forma triste e eles se reencontram e conseguem fazer uh, desse grupo uma nova família né? e conseguirem ter esse, esses novos objetivos né? de se unirem em prol de alguma coisa mas mesmo assim mantendo as suas aparências assim de, de, de bad boys e também uhum. de ter toda essa irreverência deles, né? Que eu acho que o, o mais legal deles, que obviamente em todos os filmes da Marvel a gente vai ter sempre piadas e coisas assim, mas eu gosto muito do bom humor deles. E que às vezes pode parecer ah, é um pouco bobinho e coisa e tal, mas eu acho legal, assim, a história Para que eles não sejam tão, uh, tão carrancos. Todos assim, sabe?
0: E é um respiro, né? É um um, um respiro pra tu não ficar todo o tempo achando que aquela situação, aquela equipe seja apenas uma coisa corriqueira, né? E a gente percebe essa profundidade que foi criada para o filme e fora do filme também. Logo, eu me lembro que logo quando teve. As acusações contra o James Gunn O esposa que ele teve Primeiras manifestações foram sempre Em prol do James Gunn Inclusive o Dave Bautista, né, que interpreta o Drax Ele chega a dizer Não, simplesmente se o James Gunn não... Se ele for demitido, eu vou junto também Aonde ele for, eu eu vou estar junto Porque o cara acreditou em mim e tal Você vê uma unidade muito grande Dentro das interpretações e etc E fora dela Então assim, claro Ninguém imaginaria, talvez só a cabeça Cabeça estranha do James Gunn Porque... Você percebe que Não é uma pessoa normal que escreve o que ele escreve Não que seja uma coisa Muito pelo contrário. É uma característica dele. Você imagina só como, onde e quem conseguiria escrever coisas grandiosas para personagens completamente excluídos e completamente diferentes. né? São personalidades que você percebe que não são peças de um quebra-cabeça. Eles não se encaixam. Mas essa forma que cada um não consegue se encaixar, eles conseguem fazer algo maior e grandioso. Isso é é um Pensamento que eu fico assim, caraca, como o cara consegue escrever isso? E o que é pior, dando sentido para cada personagem e dando sentido maior quando eles estão juntos. Pô, isso é, é explodir a cabeça.
1: Sim, é, é muito legal ter toda essa criatividade de uma pessoa só. Conseguir manter essa unidade em todos os filmes, né? Porque... Além de criar essa história dos guardiões, eu acho que ele consegue pensar em outros elementos que também casam bastante com com a saga, que eu gosto muito, principalmente acho que foi o que me levou a gostar muito do, dos filmes, foi foram as trilhas sonoras, assim, porque eu acho que ele consegue casar muitas músicas, muito boas. junto com o momento da história assim, sabe, então eu, eu acho que ele consegue fazer essa coisa bem diferente também de aproveitar a trilha sonora com hits do passado principalmente ali dos anos 80 que é quando o personagem do Chris Pratt ainda vive aqui na Terra, né, e tem esse apego afetivo às músicas, então eu acho muito legal que ele consegue também unir essas coisas assim, além só da história e da direção, ele consegue pensar num todo assim, pra casar tudo assim, e deixar eles bem uma saga muito singular assim sabe, que tu vê que não tem comparação com as outras da Marvel
2: Estão prontos? Pra uma última viagem? Uma outra situação que eu
0: também acho, no mínimo, curiosa são os cenários. Porque nas, nessas últimas Produções da Marvel, o que mais a gente Ouve falar é a, é a questão De como os cenários São pobres, de como Os cenários parecem reais Lógico, dentro da, de suas possibilidades Quão fale tem sido Marvel Em fazer um CGI que No mínimo, no mínimo Compreensível, né? E o James Gunn aqui não Ele arrebenta, ele mostra que Tipo assim, olha, me dê tempo Me dê que, que, que a Equipe criativa consegue fazer. E ele entra E ele entrega Principalmente quando ele... Por ser uma uma questão cósmica Intergaláctica Pô, os caras tão... Sabe? Outro... Eu acho que é outro nível que a Marvel mostra O problema maior agora É continuar esse padrão que nos foi entregue né Porque agora o o, o sarrafo subiu
1: Pois é, eu acho que... Um dos problemas da Marvel foi o lançamento muito seguido de vários filmes assim e acho que são fórmulas que se repetem muito e, e tu vai percebendo uma coisa e outra muito parecida em um filme e outro sabe realmente nos trailers tu já também já saca o filme então meio que já estraga a experiência de descobrir a história e acompanhar tudo no cinema né então eu acho que tem um respiro assim principalmente entre os filmes seria interessante, né, pra gente também não ficar tão caganado e também, principalmente os fãs da Marvel, acho que poderiam também saciar melhor, né, essa experiência do que ter uma avalanche de filmes um seguido do outro. E a gente vai percebendo que a qualidade vai diminuindo por causa da necessidade dessa demanda, né, de ter filmes e lançamentos a toda hora, principalmente por causa das expectativas das grandes bilheterias, né, então eu acho que o Guardiões consegue vir aproveitar essa pegada um pouco embaixo que talvez a Marvel esteja assim em relação à qualidade e conseguiu de fato né, entregar algo assim que vai além de fazer essa obrigação, né, no cinema acho que ele consegue entregar um Bom entretenimento e sem se aproveitar muito das pieguisas, assim, sabe? Do tipo de não se aproveitar muito de um personagem ou entender que aquele momento é o momento de dizer tchau pra pra outras pessoas, assim.
2: Estão prontos pra uma última viagem? Pelo menos o que eu
0: percebi É que o James Gunn, ele, ele tá a abraçar essa esses lados clichês Por exemplo, é uma despedida Então o que uma despedida tem que ter? Tem que ter ação e morte Só que aqui ele pega o cara, entendeu? E aqui ele diz assim, não... A gente gente tem que ter uma despedida, sim Mas não necessariamente a gente precisa ter mortes E isso é tipo, é absurdo Porque a quantidade de vezes Que eu achei que tivesse Um personagem que ia morrer Era de 5 em 5 minutos, né Inclusive os os trailers levavam pra isso Tanto que no primeiro momento Quando a gente Só lembrando que o episódio tem spoiler Se você quis continuar Boa sorte Se você ainda não assistiu, cara Eu recomendo grandemente que você assista Assista e depois vem ouvir o episódio Bom, então assim, no primeiro momento Que o Adam Warlock aparece Sem falar um ai E já desce-lhe o cacete no racun, no Eu disse, pronto, eu sabia que o racun ia morrer Mas não sabia que ia ser agora no início do filme. E aí aparece o, 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 o Adam Arlock já chega quebrando a mão da nebulosa. Eu digo, pronto. Ele vai matar a nebulosa. Sim. E aí ele só quebra o braço dela e continua. Ele diz: Caraca, e agora o que, que que vai. Quem é que vai aparecer? E aparece o, o, o Drax. Ele desmonta o Drax na porra disso. Em cinco minutos eu digo, pronto, vai, mandar, vai matar todos os guardiões. O filme todo vai ser um, um grande flashback. Dá essa sensação. E no final a gente percebe como as coisas vão se organizando. como Isso eu acho muito interessante De como ele faz essa construção narrativa Como ele vai aos poucos Contrariando Aquilo que ele deixou Quase como se fosse um um gancho, né?
1: Sim, até porque o filme também promete ir a fundo na história do Rocket, né? E a gente sempre fica com essa sensação, diga que a qualquer momento ele vai partir, ou que todo mundo fez o que fez e no final não vai conseguir salvar ele, porque era a hora dele. E isso acontece logo no filme, né? Logo no início do filme, logo quando acontece essa primeira batalha e o cara consegue destruir todo mundo, todo no mundo que a gente achava que era invencível, mas a gente percebe que eles também não estão num bom momento, né? E a gente percebe ainda mais as fragilidades deles, né? Seja pela saudade da, da Gamorra ou tudo que aconteceu no Últimos Vingadores, então a autoestima de todo mundo tá bem uh, mais abalado, então aí uh, chega esse cara fazendo pancadaria e tiro e porrada uh, do nada. Atrás do Rocket, então a gente fica com aquele aperto no coração o filme todo, né? E eu acho que também é muito corajoso da parte do James Gunn também ter essa decisão de não matar nenhum personagem importante, que a gente sabe que não necessariamente o fim precisa ser um fim definitivo né? pode ser um fim do tipo, cada um agora segue o seu rumo, e também outra decisão mais interessante que obviamente a gente já sabia que viria aquele letreiro anunciando que tal pessoa retornará eu acho que é mais interessante do que disser, ai, os vários Uh, estarão de volta em algum outro filme mais pra frente, né? Então, acho que é, é legal também ter esse momento de cada um ter seu próprio momento, seu próprio final, assim.
0: É, e, e eu também acho que a questão de dele não ter colocado é para evitar confusões, né? Porque a partir do momento que ele colocasse os guardiões voltarão, tudo que tudo que aconteceu no filme, invariavelmente seria meio que anulado, né? Teria menos ganho, né? Teria menos força tudo aquilo que foi feito e o que foi feito foi muito bom, muito bom mesmo. E um outro detalhe é que até no no cara fortão, até no cara que já chega descendo ali a porrada, você vê um aspecto completamente infantil. Mas não o infantil, assim, pejorativo, né? O infantil, tipo assim, que o cara realmente, tipo... Ele só tá ali porque pediram pra ele fazer alguma coisa. E aí, do jeito dele, ele tá tentando organizar. Isso eu acho muito interessante, porque... você percebe que é um personagem muito forte, que a hora que ele quisesse bandaria qualquer um ali no meio, só que ao mesmo tempo é é uma criança, né? que eu tô fazendo uma aspa gigante, então assim, a mentalidade dele é de criança, mas o corpo dele já é de de adulto, já é de um super humano, então, caraca, olha só esse problema que tem nas mãos. É, eu
1: acho que representa muito também é uma referência, de certa forma às talvez essas pessoas que obviamente lá tem muito mas não fazem nada assim do tipo de ser se acharem grandes adultos mas não tem assim uh, são muito palmandados assim de certa forma tipo seguem a ordem das pessoas mas não tem uh, objetivo próprio assim então ele tá nisso só para ser o o o pau-mandado, né? Do tipo, de ser essa referência de jovens que, assim, não tem muito conteúdo, não tem muita experiência de vida pra entender o que é da vida, né? E acho interessante que o filme também não deixa ele como um vilão total, no final das contas, né? ele também traz essa pessoa pra pegar na mão dela e dizer ah, é assim que faz, sabe? Tipo... ele também perdeu tudo né, depois e e também se se une às outras pessoas que decidem dar uma segunda chance já que elas também receberam uma segunda chance no passado
2: estão prontos para uma última viagem
0: de vilão. Eu me arrepiei porque eu me lembrei do Alto Revolucionário. Uhum. Cara, que vilão é esse? Ele tem toda uma megalomania. Você percebe isso quando ele vai falar com a, com a rainha, aquela a, que é toda dourada, que ela tá falando e ele meio que tá metendo a mão na, 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 na boca dela e abrindo e vendo, ah, você tem isso aqui, nossa, isso aqui podia melhorar, tá? E, e vai procurando defeito enquanto ela fala. Caracas! E... e, e... Toda, todos os diálogos que ele tem com alguém, eu acho muito rico. E o que o... Assim, abra um, um parêntese gigante. Eu não vou conseguir falar o nome do ator. Shouidhi...
1: É assim, o, é muito... E,
0: não, não, ok. Vocês entenderam aí? Vocês <risos> procurem. No olhar dele, você percebe que é um olhar... Não é um olhar que nem o do Thanos. Não é um olhar que nem o do Kang. Que são pessoas superiores. Mas que tipo assim... É, eu sou superior e ponto. É uma cara de disparo. É um olhar de completamente, sabe? Tipo, eu sou melhor que vocês, é isso que vocês precisam saber. Pô, que me conquistou muito.
1: Eu gostei, até porque esse é outro ponto que eu gostei do filme. Também de ser uh, muito corajoso ao abordar temas. Como a criação de uma raça superior, né? Que é o que ele quer, né? E acho muito interessante a Marvel trazer isso, até porque esse é um assunto que remete muito ao nazismo, né? Tipo, a hegemonia, como se fala, na questão de, de como é se é, diz, de, de higienizar uma sociedade e deixar só as pessoas perfeitas, assim, sabe? A busca da perfeição em uma sociedade, que é bem o que ele faz, né? Que tanto ele cria uma, uma sociedade idade e a Niva lá destrói porque começa a dar a dar defeito, sabe? E eu achei isso muito corajoso a parte da Marvel, visto que né, que nos últimos tempos a gente tem visto muito esse crescimento assim desse ultra Dessa direita assim, tão conservadora, também tão racista, né? Praticamente no filme da Marvel, que uh, a gente sempre remete a um entretenimento, assim. E, e é interessante que eles usam isso, mas não fazem disso algo assim muito, muito explícito, mas deixa ali na, nas entrelinhas, assim, do tipo de ver que isso também acontece uh, na realidade. E também é usado na ficção, né? Como uma forma de, de entender que isso é errado, né?
0: E essa forma deles te mostrarem sem martelar, a gente também pega a vertente dos animais, né? Porque, é, inclusive...
1: E o começa tudo pelos animais, né? E depois... Pelos
0: animais. Inclusive, o James Gunn é, ganhou hoje o prêmio pelo ativismo animal, né? Uhum. Uh, acho que é a PETA. Acho que é assim que se pronuncia.
1: Isso.
0: É... é entregou o prêmio, vai entregar prêmio defesa inabalável. Porque é muito tipo, conversando com algumas pessoas e algumas pessoas disseram assim: "Cara, eu assisti o filme, mas eu achei tão pesado que que a Marvel dessa vez falou ali, cara, simplesmente são 12 anos, são 15 anos a Marvel falando coisas é, um pouco mais distantes, né, da nossa hum. realidade. No momento em que se comenta, se comentou tanto sobre a questão da capivara. A gente assistiu um filme que fala sobre alguns outros animais que às vezes não têm um carinho, não tem a forma como esses animais estão é, nesse ambiente. Quantas empresas não utilizam ainda animais como meio de, de fazer testagem de produtos, principalmente no meio de cosméticos, apesar de da grande maioria Já começar alguma conscientização Hoje ainda existem empresas que trabalham com isso E imagina só Uma criança assistindo Poxa, um, um animal Sendo maltratado e tal Porque o, o auto-evolucionário É isso que ele faz, cara é um né? É, maltrata pra chegar à perfeição do, do produto, né? Pra chegar na, na evolução numa sociedade altamente evoluída. Mas isso tudo tem uma carga muito forte. Teve muitas... Eu vi muita gente reclamando. Nossa, ele pegou muito pesado. Acho que a linguagem... Putz, eu acho que é uma linguagem necessária. Principalmente para filmes da Marvel que às vezes são tão rasos, tão... Putz, você termina o filme e diz. Ah, beleza. Terminei Esse não, cara. Esse eu saí assim, caraca. A primeira coisa que eu fiz quando saí do do cinema foi abraçar meus gatinhos, meu cachorro. Nossa, não vou deixar ninguém fazer nada com vocês. Porque, putz, eu fico assim, né? Me mexeu, cara. Mexeu completamente assim com o meu emocional. Não vou mentir, não.
1: É aquela coisa tipo, mexeu com o animal, mexeu comigo, assim. Que a gente fica muito sensibilizado, né? Ainda mais... Com... e isso é tudo tratado através do Rocket, né? Que sempre foi um personagem que nunca falou do passado dele, E é sempre aquela coisa bem rabugenta de quem sofreu muito, mas a gente nunca soube de onde é que vem essa, essa esse sofrimento, né? E, e é bem, e eu gostei muito do filme e justamente por causa disso, além de resgatar o passado através desse personagem que a gente uh, às vezes Achava meio catinho demais, mas que, mas que ao mesmo tempo era o cérebro de, toda, de todo o grupo, né? E trazendo nas entrelinhas isso, né? Experimento em animais, essa coisa da criação de uma raça especial e superior e coisa e tal. E numa plataforma que nem é um filme da Marvel, né? Quem sabe que milhões de pessoas vão assistir. E vão, e a gente espera que se sensibilizem né, com a causa E comecem a olhar com outros olhos né, essas questões
2: Estão prontos? Para uma última viagem?
1: E acho que os filmes, eles conseguem funcionar assim Sem tu precisar ter assistido todas as fases da Marvel eu Acho que que ele consegue funcionar independente assim só entendendo aquela questão ali né, da Gamora, que é algo que tu lê rápido né, no. Pois é,
0: pra quem tá iniciando agora o lance da Marvel, pra não ter que assistir aos 32 filmes, 42 séries, 72 menções honrosas e 8 episódios no Bug Play, com certeza já é, uma, já é um grande adianto
1: e com a ajuda da do Disney do Disney Plus, né? Acho que a pessoa tem bastante tempo assim, não precisa ter muita pressa e indo só pelo tão básico assim. Que que pra mim, saber toda a história né, do universo não é. não faz tanta diferença, né? Até porque os filmes que eu mais gosto né, do universo Marvel são os que funcionam independente, né? Que é tanto Pantera Negra e também a a Capitã Marvel, que também tá começando aí a sua jornada, né?
2: Estão prontos? Pra uma última viagem?
1: Sim eu acho bonitinho também essa primeira formação desse grupo de amigos do Rocket, né? Que é onde ele desenvolve a sua própria uh, identidade, a sua própria, a sua própria força, né? Que daí que a gente percebe que, que ele afasta as pessoas porque já tiraram tantas pessoas do passado, né? Que ele também não quer passar por essa dor de perder alguém de novo.
0: Aqueles primeiros diálogos. Ah, eu sou... O que é o nome daquele que tá deitado? Deitado, acho que é chão. Ah, eu sou o chão porque eu tô deitado no chão. Uhum. Muito infantilizado. Aí você diz assim, ah, mas é um diálogo infantilizado tal. Porque eles são crianças, né? Eles estão ali aprendendo, são... Nossa, e eles são muito fofinhos, muito fofinhos.
1: E eu gosto muito desses personagens, assim. E realmente é algo, assim, que dói quando a gente precisa também se despedir deles, assim, é bem... É também outra cena forte, assim, no filme, dessa, da morte dele.
0: Faz todo sentido o que o, o Rocket faz com a cara do ator revolucionário.
1: Uhum. É isso. Sim, é justo. Eu acho que ele mereceu. Também faria a mesma coisa se fosse... Se eu tivesse na pele dele.
0: Como James Gunn, fa- tipo assim, meio que mostra como se fosse um troféu. O rosto dele, né? Do ato revolucionário, como ele fica. Olha só, isso aqui é porque ele mereceu fazer isso. Meio que esfrega na cara... É assim, a gente na cara é pesado, uhum. mas. É isso meio que acontece, né?
1: Sim, acho que ter toda essa questão dele querer ser essa pessoa que quer construir pessoa. Quer construir essa raça superior, né? Uh, e ele ter toda a cara desfigurada. É bem uma coisa do tipo que a pessoa é em busca da perfeição nos outros, mas não busca meio que a perfeição em si né? Que ele quer ser um novo Deus mas esse Deus em pedaços. Né?
2: Estão prontos para uma última viagem. Então, você
0: destaque seus pontos positivos.
1: Os meus pontos positivos foi exatamente esse amadurecimento, né, de temas e o filme soube costurar entre, entre si e Annie. Saber a história uh, do passado do Rocket, que acho que era algo que faltava, né? E também a trilha sonora, né? Eu acho que, mais uma vez, o filme entrega uma boa trilha sonora que uh, consegue amarrar ainda mais a história e deixar, acho que, essa aventura mais emocionante, né? Que eu acho que é o ponto que... É algo assim, muito característico né, dos Guardiões.
0: meu destaque, com certeza, é essa equipe. É um triângulo perfeito, né? né? Pelo menos eu consigo ver aqui. É a direção, os atores e o roteiro. E aí você pode colocar no meio disso tudo, as músicas, uh, todo o desenrolar dessa história, a conclusão dessa história, a amizade que eles fazem, a amizade que eles desfazem. A aventura que eles fazem juntos Nossa, tudo isso para mim é É fundamental E digo mais É quase que impossível você destacar apenas um Uma situação que se sobressai. Eles são todos, assim, muito equiparáveis. E eu acho que, por não serem grandiosos, isso não é uma crítica, mas por eles não serem grandiosos, juntos, eles fazem uma grandiosidade.
1: Sim, sim, eu concordo que eles conseguem se engrandecer por meio um do outro, né? Tendo essa ligação entre eles, que é o famoso que, que juntos eles fazem... A união, né? Que é tipo que nem.
0: Papo coaching.
1: Uhum, esse papo de coach. Mas, mas que é legal de ter pelo menos histórias legais que possam uh, nos inspirar, né? Que muito das nossas forças sempre vem de uma pessoa, de uma outra pessoa, né? Que tá em nossa volta, que reconhece nossos pontos uh, fortes, assim, pra nos empoderar de certa forma.
0: Pontos negativos existem nesse filme?
1: Uh, é difícil dizer assim, porque eu não sou fã de filmes longos, né? Mas eu não me importei que esse filme tenha sido um pouquinho longo. Uh, mas acho que é meu ponto negativo é o fato de não ter tanto o uh, Groot quanto eu gostaria. E acho que seria isso, assim, meu, ponto... meu ponto negativo.
0: Meu ponto negativo é Sr. Craiglin. Craiglin? Acho que é assim que se pronuncia. Sr. Gunn irmão de James Gunn, que nesse filme, é, sabe, é informação demais ali. É aquela parada, tipo assim. Pô, tá no momento legal e tal, e aí vai pra ele e você fica assim: putz, tá legal, entendeu? Pra mim é, a única, é o único personagem que não conversa com todo o resto. Tanto é, mas ele tá nessa. 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 Entre os personagens finais dos Guardiões, da nova formação dos Guardiões. Então, então, assim, pra mim, ele é o único que destoa dos personagens que têm alguma importância.
1: É, eu concordo também que a parte dele acho que demorou muito, assim, pra engrenar. E, obviamente, que ele ia conseguir dominar a arma que recebeu de presente na, no momento mais necessário né? E, mas eu acho que a parte dele ficou muito só atrelada a isso, né? ele não teve nenhuma outra função na história e, e fica meio chato também ficar só nessa questão de, de conseguir ter o domínio ali do, do assovio e também acho que poderia ter aproveitado mais a questão dele com a Cosmone
0: no fim das contas ele é só uma piada muitíssimo esticada, né? Uhum. Porque toda desde quando ele ganhou a, a aquela aquela arma do Yondu, o cara não conseguiu desenvolver um mecanismo que ele consiga lidar com aquilo. De dois, uma, ou a arma é muito complexa, ou ele é extremamente idiota.
1: É, é acho que é aquela coisa de ele ser muito atrapalhado e coisa assim, e ficar martelando nessa mesma coisa por muito tempo, é tipo ai, é tipo, a gente já entendeu que ele não conseguiu, sabe, vamos seguir em frente, por favor. Eu
0: queria um pouco mais daquela, daquela tripulação que agora faz parte, que a Gamora agora faz parte. Uhum. Não sei, eu acho que, tipo, sabe me me faltou um pouco mais daquilo tipo pode me dar uma série disso aqui que eu consumo de boa tranquilo
1: ainda mais com tendo o Silvestre Stallone né que eu eu gosto muito dele e eu fiquei feliz quando ele fez essas participações e guardiões e eu também com certeza assistiria muito mais essa nova equipe.
0: Quando dizem que o filme do Guardiões da Galáxia é um filme de família, não estão brincando, né? Uhum. É, o Shang, é o irmão do, do diretor, é a mulher dele que também tá no filme. É Nepônia
1: então... É, nepo... é...
0: Guardiões da Galáxia, o novo nepotismo
1: Aham, uh-huh. <risos> os
0: nepo-babies é, né? Então assim eu, 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 eu não procurei saber Mas já pensou se ao invés Do Sylvester Stallone tivesse Arnold Schwarzenegger <risos> Que é sogro do, do Chris Pratt, né? Ah,
1: é sogro? Eu não sabia. É
0: sogro. Inclusive, eu tava vendo... Esses dias eu vi um Twitter do, do Arnold falando grandiosamente do filme e tal. Não sei se ele assistiu <risos> ou se ele só viu as partes do, do gênero, né? Que é pra fortalecer a família.
1: Óbvio. Mas, Mas qualquer cê, forma... Com certeza, o deve ter assistido algum, <risos> algum link no Vimeo.
2: No meu. <risos> Sim. Estão prontos Para uma última viagem
1: Sentirei saudades, mas eu prefiro ficar com... Reassistir os filmes de novo do que uh, ficar criando novas histórias que talvez não se sustentassem assim, por muito tempo. É que nem aquele famoso, aquela famosa frase do, do Cavaleiro das Trevas, que é melhor acabar, encerrar como herói do que virar o vilão depois.
0: Apesar de, tipo assim, putz, eu gostei. É um ótimo filme, me surpreendeu. Eu achei que todo mundo ia morrer. Depois <risos> eu só achei que o Rocket ia morrer. Depois eu achei que. Sabe? Foi uma. Eu tentei adivinhar e sempre errei. A surpresa é muito boa. É muito boa, de verdade. E resumidamente, só me fez, assim, pensar como é que vai ser esse Superman. O Superman Legacy. Desse cara. Eu tô muito curioso pra saber, entendeu? Porque, assim. Se com personagens que ninguém conhecia Com personagens que ele teve completamente Posso até, arrisco-me a dizer Que é um personagem que são criados do zero Então assim, tô esperando muito desse cara no Superman De verdade, de verdade mesmo Seu James Gunn, seu danadinho Fez a gente se emocionar, chorar, sorrir Mas com certeza em breve sentiremos saudade desse momento Estão prontos? Pra uma última viagem? Enquanto eu acesso. Na verdade, esse filme está apenas nos cinemas. Por enquanto, daqui a alguns. Acho que 50 dias vai estar disponível na Disney Plus. Mas se você puder, vá lá, assista nos cinemas porque a. Uh, tudo que. Uh, todos os condicionamentos favoráveis para a imersão estão no cinema. Principalmente para essa grande obra, para essa grande despedida. Enquanto isso, deixo o microfone livre para o momento Jabá.
1: <risos> Bom, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui pela primeira vez no Bookplay. Espero vir mais, para poder conversar mais sobre cinema, que é algo que eu gosto muito de conversar. E para quem quiser me seguir, pode me seguir no Instagram, que o meu arroba é CinelouContresós, onde eu falo bastante sobre cinema brasileiro. Uh, principalmente os lançamentos e também falo bastante sobre cultura pop uh, que também estão entre os lan- que eu também falo bastante sobre os lançamentos assim mas é, mas é mais específico assim sabe eu não costumo abordar tanta coisa porque é muita coisa para lidar então uh, eu gosto muito de falar de coisas da cultura pop de divas do pop, também falo um pouquinho de moda, mas em essência é isso aí, <risos> e também tem ali um site onde eu também publico críticas e entrevistas com o pessoal do cinema brasileiro, então podem me seguir tanto no Instagram, quanto lá no meu site, que é o Cinelow.com
0: Muito bem, então se você quiser também nos seguir, basta nos procurar no underline Bug Pop, tanto no Instagram, quanto no TikTok, e no YouTube basta nos procurar por Bug play oficial. Lá temos algumas curiosidades da nona arte acho que você gostar da arte que você preferir basta nos procurar lá no Youtube A todos vocês nosso muito obrigado, lembrando que semana que vem temos mais um episódio, muito obrigado CineLow por participar desse episódio e Craig pode encerrar? <música>